0: Моей компании бизнес в этом году исполнится уже 8 лет Подавляющее большинство сотрудников находится удаленно 7, ребят, трудятся у нас в компании уже от 3 до 8 лет Еще 21 сотрудник работает от 1 до 3 лет, остальные работают чуть меньше года И да, есть два офисных человека, один работает в гибридном формате, ну третий человек Когда 4 дня удаленно, один день в офисе И да, мы также как компания нанимаем штатных удаленных сотрудников клиентам российскому малому среднему бизнесу. Я поделюсь с вами за и против мнением насчет удаленки и возвращения с удаленки как таковой. Поделюсь плюсами и минусами, которые порой неочевидны, как на своих примерах, так и на примерах клиентов. Типовые мифы мы точно также разберем в конце. Бизнес это группа людей, которая собрана уникальным руководителем Да, есть общие паттерны Но к каждому бизнесу и каждому руководителю подойдет свое решение Соотношение между удаленкой и штатниками Понятно, что решение для IT-интегратора, вероятно, не подойдет для производителя сложной бытовой техники А удаленные ребята в активных продажах банка будут требовать совсем другого менеджмента Чем сотрудники отдела техподдержки в компаниях, которые представляют, например, услуги хостинга Да, говоря об удаленных сотрудниках, я буду исходить из того, что это сотрудники, которые работают в компании полный день Это не частичная занятость и не фриланс Давайте начнем сначала с аргументов против удаленки Значит, первый аргумент Если сотрудник не работал удаленно, то не факт, что вообще сможет Мы при работе с клиентами выработали золотое правило Не брать на удаленную работу тех, кто удаленно не работал По нашему ощущению и по нашей статистике, 8 шансов из 10, что у сотрудника просто не получится. Причин там может быть масса. То есть человек не рассчитывал просто, что оказывается на удаленной работе надо будет работать. Он думал, что удаленная работа – это наконец-то нужно избавиться от вот этих чудесных, невероятных затрат временных на поездку в офис. И вот дома работается очень классно, здорово, легко, замечательно. Он так думает просто потому, что он этого не делал. Экспериментировать за наш счет и за счет наших клиентов мы не даем, поэтому таких сотрудников мы не берем. Это эмпирическое правило, вы можете проверить его у себя, может быть, у вас будет другая статистика. Я допускаю, что по разным должностям статистика будет разная, но с учетом того, что мы работаем по большей части в подборе сотрудников отделе продаж, от менеджеров и там, руководителей до директоров коммерческих директоров, то статистика там примерно такая. Второй аргумент против. Удаленные сотрудники требуют другого формата менеджмента и не факт, что у вас получится правильно их менеджерить. Второе золотое правило, которое мы выработали, это не подбирать удаленных сотрудников тем, кто никогда не управлял удаленными сотрудниками. Кажется, что менеджмент удаленных сотрудников от штатных не должен отличаться практически ничем. Те же сотрудники делают те же задачи, тот же функционал, просто в одном случае они сидят в офисе, в другом случае они находятся где-то в другом месте. Но, опять же, эмпирическое правило заключается в том, что первых пятерых сотрудников неопытный руководитель, я имею в виду руководитель, у которого нет опыта управления удаленными сотрудниками, он потеряет. Просто потому, что у него будет кривой менеджмент, он будет ожидать от сотрудников какой-то другой отдачи, будет заниматься микроменеджментом, потому что сотрудника в офисе не видно, какой результат работы у этого сотрудника порой для компании тоже не видно. И пока вот, менеджмент этого руководителя подстроиться под необходимость соответствовать требованиям этих удаленных сотрудников, придется потерять первых несколько человек. Это примерно как правило, что у каждого сильного врача есть кладбище своих пациентов. Точно такая же история у руководителей была на старте, когда они только становились руководителем. То же самое это касается штатных сотрудников. Просто не очевидно, что менеджмент удаленных отличается от менеджмента штатных. Третий пункт. Сотрудники у вас могут внезапно пропасть одним днем. Штатные сотрудники все-таки редко пропадают в безызвестность в моменте. То есть, да, у нас бывали случаи, когда там, оказывалось, что нанятый сотрудник – это там, скрытый алкоголик, который уходил в запой. И потом приходил на работу, была какая-то очень невероятно интересная история, как так получилось, почему он был без связи, как он пропал. И, ну, вот, наверное, это единственный случай, когда сотрудник просто одним днем отключал телефон, он был не на связи, с ним нельзя было поговорить, не было понятно, что случилось. Во всех остальных случаях все же сотрудники штатные, они ведут себя достаточно адекватно. Да, бывают разные люди, все-таки кажется, что вот за время там, за годы работы нашей компании мы научились отличать совсем говно от конфеты. И сотрудники при адекватном отношении к ним ведут себя достаточно адекватно. Ну, если уходят, да, бывают конфликты, бывает негатив, но такое, что пропадали одним днем, отключали телефон, ставили в стоп-лист, нет, такое ну, я на своей памяти не вспомню. Другая история при подборе удаленных сотрудников. Если что-то сотруднику не понравится, то человек просто не выйдет на работу, и вы об этом, скорее всего, знаете, когда он не выйдет. Это не очевидный фактор, если вдруг вы, там, но, опять же, не работали или только думали набирать удаленных сотрудников, то это то, с чем придется столкнуться. Обратную связь, толковую, особенно от линейных сотрудников, вы вряд ли получите. Они, скорее всего, будут либо не готовы ее давать, либо вообще вы не дозвонитесь до человека, потому что будете там в стоп-листе. И такое, к сожалению или к счастью, происходит. Поэтому это обязательно нужно учитывать. Четвертый пункт. Экстравертом удаленная работа может сломать жизнь. Я приведу пример, как HR в нашей компании, которая проработал полтора года, из-за вынужденной удаленки, случившейся по причине коронавируса, ну, перешел на удаленную работу вместо штатной и в какой-то момент начал пить. Прям не смешно начал пить, то есть такого за полтора года работы не было. То есть, если бы это уже и там и было, если бы это был какой-то алкоголизм ранее, ну, наверное, это бы всплыло. У человека экстравертный образ мышления, ну, то есть не образ мышления, образ вообще личности. И так получилось, что человек прям запил. Его пришлось уволить. И, по сути, он сам себе сломал жизнь, когда не смог перестроиться из вот этого штатного офисного стиля жизни, когда есть живые люди, когда со всеми можно пообщаться, поболтать, сходить там покурить, рассказать анекдот или там, в конце концов, видеть, там чувствовать человека рядом вот, на вот этот бездушный монитор, который транслирует какие-то мысли сотрудников через Zoom или Skype. Мне не хочется из одной истории делать примерно вообще все, что касается всех экстравертов. Но кажется, что это подтверждается Теми историями, которые я слышу От наших сотрудников То есть в зависимости от типа личности сотрудников То есть интровертом Работать дома в одиночестве Будет проще, чем экстравертом Мне Кажется, в этом ну, логика присутствует Я не думал, что удаленная работа Может прям сломать жизнь И вот в примере конкретного человека Она была сломана Конец истории я рассказывать не очень хочу Но она закончилась очень трагично Поэтому надо принять, что для ряда сотрудников удаленный формат работы вообще не подходит. Максимум, что можно применить, это такой гибридный способ работы, когда часть дней в неделю сотрудник работает из дома, но часть дней он все-таки приходит в офис. И кажется, это единственный нормальный и эффективный способ взаимодействия с таким типом личности у сотрудников. Пятый пункт. Не у всех сотрудников есть место для работы. Это такой аргумент против, потому что мало кто задумывается, что нет рабочей зоны дома у человека. Вы не проверяете, в каких условиях ваш сотрудник будет трудиться. То есть вы просто его набираете под конкретные задачи, а после он либо с ними справляется, либо нет. При этом, когда человек приходит в офис, у него есть достаточно твердое разделение. То есть есть дом где человек занимается своими домашними делами, там у него есть семья, у него есть там, отношения, у него есть личная жизнь, есть быт, есть работа, где вот ты занимаешься работой, и тебя переключает. Есть наблюдение, я читал книги по исследованию мозга, где приводился пример, что там, военные американской армии, которые были во Вьетнаме, употребляли во Вьетнаме героин, при возвращении демобилизации домой, они его переставали употреблять, потому что менялся контекст менялся, менялся среда, в которой человек, находился. Пример достаточно яркий, но он говорит о том, что человек должен научиться переключаться из состояния отдыха и каких-то бытовых своих задач в рабочее состояние. По себе могу сказать, что у меня так не получается. Хотя, например, у меня интровертные складная личности, но у меня не получается дома сосредотачиваться на работе. Поэтому я обязательно сижу в офисе, и офис — это мой способ сосредоточиться на работу. И я вижу, что участие сотрудников примерно подобный же запрос. У нас есть сотрудник, который переходил из штатного режима в удаленный и назад, и один из его комментариев был примерно таким же, что ну, дома нет места для нормальной эффективной работы. Дома есть кричащие дети, есть ремонт у соседей, есть родители" или родственника у кого-то. Есть, опять же, наличие того же самого холодильника и там условно бесконечной возможности отдыхать, потому что есть кровать. Вот, пожалуйста, ты же привык не на ней спать. Вот она так или иначе в какой-то момент тебя может поманить. Поэтому при подборе удаленных сотрудников мы, конечно же, спрашиваем, как человек переключается на работу. То есть, каким образом он разделяет рабочее пространство и пространство для отдыха. Идеально, чтобы у человека была какая-то отдельная комната для этого. Но ну, это как мы не берем людей, там, чаще всего удаленных, из Москвы, потому что это не, не имеет никакого смысла. Есть люди, которые живут живут в загородном доме, там нет дефицита с наличием места, просто вот есть отдельное место, где человек может сосредоточиться на работе. Либо, как минимум, у человека должен быть хотя бы минимальная рабочая зона, то есть должен быть рабочий стол, рабочий стул, там компьютер, который подключен, чтобы хотя бы перемещение вот этой внутри комнаты, и когда человек садился за место конкретное труда, вот чтобы его это переключало тумблером в работу, что вот когда он сидит за рабочее место, он работает, когда он оттуда встает, он может заниматься бытовыми делами шестой пункт аргумент против удаленки это то что поездка в офис упорядочивает быт и жизнь сотрудников когда вы столкнетесь с тем, что у вас становится все больше и больше сотрудников, рано или поздно вы начнете проводить с ними собрания в каком-либо виде. с скрам, не скрам, любой вид собраний, скорее всего, вы применяете для общения с сотрудниками. И иногда вы будете включать камеры. И когда вы заметите, в каком виде ваши сотрудники находятся сейчас, вас может взять некоторая отрыбь. Потому что, когда ты едешь в офис, тебе нужно пораньше проснуться, тебе нужно сходить в душ, тебе нужно почистить зубы. Тебе нужно взять одежду, наверное, какую-то стиранную или чистую, чтобы она там не пахла. Тебе нужно там... Неудобно ехать в транспорте пахнущем и в офисе сидеть пахнущем. Тебе нужно доехать до офиса, там со всеми поздороваться, прийти и сесть, вот ты на планерке. Когда тебе нужно выйти на собрание, когда ты находишься в формате удаленной работы, то ты можешь проснуться, не чистя зубы, сесть за компьютер, и ты уже на работе. И не хватает вот этого утреннего распорядка. Не каждый сотрудник готов это делать. Это вырабатывается только со временем работы удаленных сотрудников. То есть, если сотрудник прожил, допустим, там два или три хотя бы года на удаленной работе, он показывает нужный результат. Скорее всего, когда вы его спросите, у него есть какой-либо распорядок дня. То есть, он действительно встает, он действительно делает все эти утренние процедуры. Просто, ну, без них уже настроить себя на там рабочий лад практически невозможно. То есть, ты вечером смотришь сериал там, и ложишься спать, и утром ты в таком же состоянии, в той же самой пижаме с нечищенными зубами стоишь на собрании, которое проводится с ключевым составом сотрудников, включая руководителей. Нет, так не пойдет, и все же большинство удаленных ребят, которые прожили вот этот двух-трехлетний период работы на удаленке, они это понимают. Но для вот именно переключения людей, то есть если вы хотели, например, перевести сотрудника на удаленную работу, вот именно с этим вы можете столкнуться, и у меня нету решение, как с этой проблемой взаимодействовать. То есть я не нашел ее пока. Есть, говорить сотрудникам, что, ребят, ну не меняйте график и там продолжайте просыпаться в то же время, там продолжайте точно так же собираться на работу, просто садитесь за свой домашний стол. Но ну, вас могут послушать, могут не послушать. В конце концов, это их время. Такая сложность тоже есть. Следующий аргумент против удаленки. Это то, что нужна другая система выплат. Одно дело, когда вы переключаете ваших действующих сотрудников на удаленную работу. У нас есть клиенты, которые в коронавирус так переключали большую часть сотрудников, и они ну, просто, штатные сотрудники, привыкли получать денежку определенным образом. Чаще всего, даже если это там серые выплаты, это есть какая-то авансовая часть, есть часть зарплат, которая там основная. С удаленными сотрудниками, особенно линейными, если вы собираетесь именно подбирать удаленных сотрудников, то там есть ряд сложностей. Сложность заключается в том, что... Рынок труда безнадежно испорчен работодателями, которые не выполнили свои обязательства перед сотрудниками, то есть они не заплатили зарплату. И получается, что у сотрудников есть очень высокая паранойя в сторону работодателей, которая подкреплена реальными примерами. Буквально у каждого первого есть пример насчет того, как ему не выплатили заработную плату. И когда вы обещаете такие белые, пушистые, классные, замечательные выплатить зарплату раз там, в две недели, то, к сожалению, на рынке вот именно подбора удаленных сотрудников вы безнадежно неинтересны. Поэтому с удаленными сотрудниками, с новыми, мы рекомендуем нашим клиентам, мы так делаем, выплаты на испытательные там, первые 2-3 дня ежедневные а после переходить на еженедельные выплаты. И для того, чтобы это все там менеджерить, разработать, это все-таки требуется там и внимание чье-то, и время чье-то, и там система отдельная, потому что наверняка вы так не делали или подобным образом не платили. Но когда вы начинаете это внедрять, это становится хорошим конкурентным преимуществом для того, чтобы эффективно работать как раз с, с удаленными сотрудниками. Давайте перейдем к аргументам «за». Аргумент «за» номер один. Можно нанимать любых сотрудников без привязки к вашей локации. Ну, то есть любые сотрудники из любой точки России, по сути, любой русскоговорящий человек, там русскоговорящих там, больше 300 миллионов, любые ребята подойдут. У нас в колл-центре работали русские ребята с русским паспортом из Турции, Египта, Германии, Украины, Казахстана. То есть, нанять сотрудников можно в любом городе в России, как минимум, на самом деле и в большинстве городах СНГ. Отсюда вытекает несколько преимуществ. Преимущество первое – то, что вы можете экономить на ФОД за счет доступа к регионам, где средний уровень зарплаты ниже, чем тот регион, где находитесь вы. То есть особенно заметно, конечно, это в Москве. Понятное дело, что там разброс не 90%, но тем не менее, например, если рыночный доход менеджера по продажам стартовый, там окладный, я говорю про менеджера по продажам B2B на условно-активные продажи, он в среднем по Москве раньше 60 тысяч рублей только окладом, то удаленного, такого же качества сотрудника, можно нанять где-то порядка за 40 тысяч рублей окладом. То есть, да, можно нанять дешевле, но это будет, скорее всего, говорящая голова, а не, там, мы по продажам B2B. Ну, вот примерно 40 тысяч рублей и является рыночным окладом для подобного уровня удаленного сотрудника. Ну, то есть, это 33% разницы в цене при, по сути, том же самом функционале и том же самом качестве. То есть, подбирая удаленных сотрудников, можно экономить на флот. При этом есть второй тоже побочный эффект возможности набирать сотрудников без привязки к локации – это возможность закрывать больше диапазоны по времени. Приведу пример, что ну, у нас хватает компаний, которые работают на федеральном масштабе, то есть которые работают не только в своем там, каком-то одном регионе присутствия, например, в каком-нибудь условной Москве и Московской области, а работают по всей стране. Очевидно, что время в там, Кемерово, время в Владивостоке и время в Калининграде, оно немножко отличается. И если у вас офис, например, московский, то я встречал отделы, где специальные люди приезжали 7 утра. Вот они за это какую то там бонус или денежку получали иногда. Были люди, которые приезжали чуть попозже, потому что они работали там с Европой, например. Или там кто-то работал со Штатами. Вот у них там день начинался там позже. Когда вы ищете людей удаленных, вы можете специально смотреть на их часовую зону и подбирать людей для работы с тем регионом, который вам нужен. Это достаточно удобно. Ну, то есть вы с Дальнего Востока можете брать людей из там Екатеринбурга, Новосибирска и прочих достаточно толковых городов, где есть обученные сотрудники. И вам не надо будет превозмогать боль сотрудников, заставлять их приезжать к 7 утра в московский офис, чтобы там заспанным голосом отвечать на запросы уже давно проснувшихся ребят из того же самого Екатеринбурга. Следующий аргумент «за» — это то, что вы нанимая удаленных сотрудников, можете нанимать и внедрять этих сотрудников быстрее. Почему так происходит? Ну, потому что очевидно, что собеседование с удаленными сотрудниками делать удаленно. То есть вам не надо организовывать очный приезд этих сотрудников к вам в офис. Если вы так когда-либо делали, то вы очень странная компания и вообще очень странный руководитель. Для того, чтобы позвать человека на Zoom или Skype интервью, кажется, нужно сильно меньше энергии, чем согласовать очный приезд к вам в офис. То есть сам факт вот этого онлайн собеседования он очень здорово сокращает время там оценки сотрудника. Второй момент выйти после этого собеседования сотрудник чаще всего может быстрее, ну, потому что он уже сидит за рабочим местом, то есть, он собеседование проводит с вами за рабочим местом и он будет за ним же работать. Ему не нужна никакая особая другая техника для того, чтобы начать трудиться именно у вас. Поэтому удаленные сотрудники обычно, вот, когда мы берем, например, ребят себе удаленных, мы там чаще всего себе берем ребят в колл-центр, когда там развиваемся, или, ну, вообще, колл-центр это такая система, где есть там какой-то костяк постоянных ребят, есть какая-то часть людей, которые там, периодично меняются, вот. И мы берем ребят в колл-центр, и эти ребята выходят обычно либо в тот же день на тестовое задание, ну, такие на тестовый прозвон, либо на следующий день, сразу после собеседования. Ну, наверняка вы с со штатными сотрудниками делаете все это упражнение чуть-чуть подольше. Хотя надо признать, что собеседование со штатными сотрудниками мы, как компания, делаем все равно через Zoom. Да, у нас это групповые собеседования. Вот, и мы себе так делаем, даже если берем штатных сотрудников. Ну, не, не так часто берем себе. Но, тем не менее, мы пришли к тому, что это самый эффективный способ проведения собеседований. Поэтому, если вдруг вы так не делали, то настоятельно вам рекомендую. В общем, скорость – это как дополнительный бонус работы с удаленными сотрудниками. В зависимости от того, что за должность, что за задачу, вы можете сэкономить 1, 2, 3, 5 дней или там, целые недели. Следующее преимущество, оно достаточно очевидная, это экономия на костах. Например, экономия на аренде офиса. Она достаточно очевидная, что вам не нужно платить за рабочие места, причем чаще всего офис является достаточно негибкой вашей инвестицией, потому что сегодня вы заключаете договор на год, с арендодателем. И вам нужно спланировать, какой объем сотрудников у вас будет трудиться через год. Но если вы там доросли до этого, там, не знаю, на 20-30-40-50% процентов прошлый год, то, наверное, вы возьмете офис с запасом. И этот офис вы будете оплачивать в прок, пока не заполните его сотрудниками. Очевидно, что когда сотрудникам в офисе есть не надо, то и такие площади не нужны. А это такая инвестиция, которая не приносит никакой добавочной ценности для клиентов. Только ну, если не считать те случаи, когда офис является у вас каким-то продающим для ваших клиентов Ну и даже в этом случае вы можете сэкономить на его площади Тут же экономия на технике Удаленные сотрудники в подавляющем большинстве случаев работают на своей технике И крайне в редких случаях удаленным сотрудникам, особенно на испытательном периоде, хоть кто-то выдает технику А если выдает или там вы выдавали, то перестаньте так делать, потому что технику воруют Вам не нужно покупать технику вам не нужно платить за офис. Порой это имеет достаточно большое значение. То есть, есть здесь другая побочная проблема, что вам нужно спрашивать у сотрудников, какая техника у сотрудников, и может ли она потянуть тот софт, который нужен для эффективной работы вашей компании. Но это чем-то похоже на то, что вы набираете себе у вас, предположим, таксопарк, где водитель на своих машинах, и вы берете себе таких водителей. Ну то есть Вот у тебя машина подходит под наш требование, ты, пожалуйста, вот мы тебе заказ даем. Не подходит, извини, но вот, к сожалению, заказ дать не можем. В этом проверять здесь нужно обязательно, но, тем не менее, это порой достаточно сильно экономит вот эти стартовые затраты на организацию направлений. Следующий плюс, это я отнес это к плюсам, это необходимость придумывать систему мониторинга эффективности труда. Дело в том, что по Удаленным сотрудникам не получается оценивать эффективность работы, просто посчитав всех по головам в офисе, ну или там, выгнав лодыри из курилки. Есть, достаточно простое упражнение. Приходите в офис, посмотрели, кто есть. Вот все работают, что они там делают, какой результат они делают. Ну вот в конце месяца узнаем. С удаленными сотрудниками у вас слишком быстро проснется паранойя, потому что непонятно, вот вы сидите, вот у вас монитор, Вот вы, а работает-то кто? А вообще работает хоть кто-нибудь? И сразу начинается поиск способов мониторинга, причем желательно такого, чтобы он не сильно задрачивал сотрудников, но при этом показывал, что сотрудники включены, они эффективны, они показывают нужные результаты, если не показывают, то вы понимаете, в чем проблема. То есть это внедрение всех CRM-систем, ERP-систем, систем систем проектного менеджмента, систем учета рабочего времени, систем слежения за рабочим столом, вот это всего того, что вы бы, скорее всего, не стали делать, просто смотря на то, как сотрудники вообще работают, трудятся, а, ну, что, очевидно, наглядно необходимо при организации работы удаленных сотрудников. Следующий и такой крайний пункт – это то, что я тоже отнес его к плюсам, что становится очевидным необходимость дорабатывать систему внедрения. Когда вы берете штатных сотрудников, они все же не отваливаются, как вот это листва на порыве ветра поздней весной. Когда вы берете стажеров или сотрудников на тест удаленных, то вероятность того, что у вас там 5 из пяти отвалится, она достаточно высокая, она не то, что не нулевая. Штатные все же, они более терпеливы к вам, как к работодателю. Там У вас может не быть прописаны какие-то принципы работы, у вас могут не быть прописаны регламенты, но у вас есть какой-нибудь там условный Вася, который вовсе сидит и помогает сотрудникам внедряться, или там, там Маша периодическая, которая подходит. А с удаленными сотрудниками эта история не пройдет. Нужна конкретная система адаптации, система внедрения сотрудников в работу. Что нужно выучить, что нужно сдать, кто за это отвечает, к какому сотруднику можно обращаться, чаты поддержки, желательная система там, аттестации, когда человек сдает вам выученные знания. И это становится очевидным, когда вы таких ребят берете. То есть это почему-то не очевидно, когда вы берете штатных, но очевидно, когда берете удаленных. Вот если у вас такой система не было, то вы на своем опыте поймете, что она крайне нужна. Давайте разберем про мифы. Я немножко коротко про них скажу, но кажется, что мифов вокруг удаленной работы тоже хватает. Я выбрал там три из тех, которые больше всего мне попались и на глаза, и то, что я вспомнил. Миф первый. Удаленная работа повышает лояльность. Кучу было статей в разных изданиях на тему того, что когда особенно вот, там, все попробовали удаленку в первый раз. То есть, я напомню, что мы там, 8 лет в удаленном формате уже трудимся, а вот, все-таки, наверное, подавляющее большинство компаний попробовало трудиться на удаленке, ну вот хорошо, если в 2020 году, когда был коронавирус. И вот, мол, лояльность повышается, потому что сотрудники, там, вот они работают из дома, у нас там гибридная схема работы, они относятся к нам, там, как работодателю, лучше. И в этом духе. В общем, я скажу, что корреляция, конечно, с этим возможна, но она настолько неочевидная, что на каждый такой тезис про повышение лояльности я приведу антитезис, где этого повышения лояльности не произошло. И кажется, что лояльность – это такой, ну, достаточно общий термин, который не имеет точного критерия оценки. Ну, то есть это не «ебеда», которые можно там, измерять показатели бизнеса. А это термин, который достаточно имеет вольную трактовку. Да, есть ENPS – это способ измерить там, лояльность внутри сотрудников. Но и даже там можно спросить так, как не надо спрашивать, и получить ENPS, который нужен и Чару для того, чтобы получить свой бонус. Поэтому кажется, что адекватный менеджмент и отношение к людям как к личности повышает лояльность сотрудников сильно больше, чем какие-то возможности предоставить работать из дома. Опять же, там минусы и плюсы я вам приводил. Следующий миф – это то, что удаленным сотрудникам не надо платить оклад или можно нанимать удаленных сотрудников за 15 тысяч рублей в месяц. Наверное, это такая немножко набившая оскомину нам боль от запросов, которые мы получаем от клиентов, но, тем не менее, я убежден, что найти этих рабов, которые будут махать веслами на галере на вашей за копейки, ну, это фактически нереальная задача, ну, то есть вы уже не берете штатных сотрудников без оклада. Если вы берете, расскажите, как вы это делаете, потому что сделать это во всех нишах кроме наверное работы риэлтором практически невозможно трудозатраты для поиск таких сотрудников сильно превышают экономическую отдачу от их работ. с удаленными ровно такая же история то есть даже если есть города где люди получают там по 8 тысяч рублей поверьте мне там такой пробел с мотивацией у сотрудников скорее всего вы людей там не найдете то есть да казалось бы вот когда мы там только начинали я думал что есть деревня какого-нибудь усть каменно-подгорске, где средняя зарплата в городе там 12 тысяч рублей, кассир пятерочки получает 8 тысяч рублей, а мы тебе предлагаем там 25, и ты будешь там королем. Ну, к сожалению, надо сказать, что вы берете не человека из усть каменно подгорска а вы берете человека, который умеет решать ваши задачи. И какова вероятность того, что человек в этом микрогороде или селе умеет их решать? Предположите сами, я вам скажу, что она близка к нулю. Скорее всего, нужные вам люди с нужными вам компетенциями, они находятся в городах, где они могли получить эту работу, и где они могли ее попрактиковать если вы, конечно, не берете сотрудников без опыта. Но это другая воронка, воронка стажеров, это другая история. И там воронки, когда вам нужно по 100 человек в месяц, это другие воронки. Там что-то подобное может быть реализовано, но таких кейсов по всей России очень немного. Поэтому вот эти иллюзии на, на тему того, что можно нанять сотрудников на условно-бесплатную работу, ничего не платить, они иллюзии. То есть вы можете проверить их сами, ну, то есть попытаться нанять таких людей. Но... Можете поверить на слово и просто сэкономить себе кучу времени. Удаленные сотрудники точно так же имеют свою рыночную стоимость. И эта стоимость не за последний год выросла, причем выросла где-то порядка на 15-20%, потому что много кто распробовал удаленную работу. Если раньше это было чем-то из ряда вон выходящим, то когда прошел коронавирус, многие компании поняли, что зачем нам держать условного Васю в Москве за 125 тысяч рублей, если мы можем взять условного Петю из города за Уралом, он будет стоить там 63 тысячи рублей. Это позволило ребятам за Уралом получать больше, а в Москве чуть больше конкурировать за работу. Поэтому дешевых людей, к сожалению, бесплатных людей тем более, в удаленной работе уже давно нет. И, наверное, такой последний пункт, тоже последний миф, что когда вы подбираете сотрудников, есть иллюзия, что какой-то просто система контроля достаточно для того, чтобы сотрудников контролировать. Ну, то есть удаленные сотрудники почему-то, для меня тоже было открытием, что к ним относится абсолютно по-другому. То есть, если есть там привычная там, штатная иерархия сотрудников, когда на каждых там 4, 5, 6, 8 сотрудников есть один руководитель, там, руководитель группы, руководитель отдела, который отвечает за результат, который там, помогает новичкам адаптироваться, который ставят ребятам цели, там, мотивирует их в том числе, иногда там, помогает какие-то вещи там, по подсчету зарплаты делать. Но почему-то с удаленными это не так очевидно. И кажется, что если у вас есть какая-нибудь невероятная сила, система которую вы настраивали, то сотрудников можно не контролировать, они сами по себе будут работать без руководителя. Нет, это так работать не будет, это не работает со штатными, потому что точно так же вы прекрасно понимаете, что если вы хотите взять каких-то линейных сотрудников, то должен быть кто-то ответственный за этих линейных сотрудников. Линейные сотрудники на той линейной сотрудники, что им нужно ставить задачи, ставить задачи, а скорее всего думать они не будут, они будут делать так, как вы в регламентах прописали. И именно в этом как раз и есть задача бизнеса, ну, сделать доступность вот этих линейных задач максимально простыми и понятными, сделать так, чтобы по регламентам любой э, сотрудник, обладающий минимальным интеллектом, эти задачи выполнил. Но вот с э, удаленными почему-то это не очень очевидно. Поэтому рассчитывать на это не стоит, нужны толковые точно такие же руководители на такой же абсолютно размер отдела. Четыре-восемь человек нужен один старший руководитель. Такие выводы за и против удаленки, такие мифы по поводу удаленки, возвращения с удаленки. Я хочу ну, дополнить, что моя компания «Бизнес» уже почти 8 лет нанимает и удаленных, и штатных сотрудников, и малый, и средний, и крупный бизнес. Там и в России, и даже там часть у нас есть нескольких с СНГ. Часть отобранных таких отборных соискателей, которые почему-то не подошли работодателям по какой-то из причин, мы публикуем в нашем телеграм-канале, который так и называется, «Апинг», как наш сайт, «апинг.ру». Вы можете туда присоединиться и забирать тех самых симпатичных, классных ребят, от которых почему-то другие работодатели себе на работу не взяли. Удачи! Это был Алексей Галицкий. Будут люди, будут деньги.